0: Die Inflation ist weiterhin auf Rekordniveau und liegt beim höchsten Wert seit 70 Jahren. Zeitgleich finden derzeit auch Kollektivvertragsverhandlungen statt und da könnten die Verhandlungsstandpunkte wohl kaum unterschiedlicher sein. Fest steht die Inflation, die frisst derzeit gnadenlos Lohnerhöhungen auf. Aber was kann und was müssen Unternehmen zahlen und vor allem auch wie viel kann dann tatsächlich auch am Ende am Gehaltszettel mehr draufstehen. Darüber wollen wir jetzt diskutieren, unter anderem mit Eva Glavischnik, ehemalige Bundesprecherin der Grünen, aktuell Nachhaltigkeitsberaterin. Sie sagt, viele Beschäftigte stehen nach den letzten Monaten mit dem Rücken zur Wand. Starke Abschlüsse sind jetzt ein Zeichen, dass sie nicht vergessen werden. Und Steffen Zöchling, CEO beim steirischen Auspuffspezialisten Remus, er sagt, der ÖGB sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. KV-Vertragsverhandlungen sind ein Relikt aus früheren Epochen der Sozialpartnerschaft und haben mit realen Arbeitswelten nichts mehr zu tun. Die Betoniere des ÖGB klammern sich daran, weil es die letzte Bastion ihrer Existenzberechtigung ist. Vielen Dank an Sie beide und wir können auch gleich direkt beginnen. Vielleicht starten wir mit der Inflation. Da sind jetzt seit Montag die aktuellen Zahlen vorhanden. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria ist sie im Oktober auf 11 Prozent angestiegen. Und das ist halt jetzt natürlich schon ein... Extremer Wert, vor allem auch dahingehend, weil auch gerade wieder die Gesprächsrunden morgen fortgesetzt werden mit den Metallern. Da haben heute Betriebsrätekonferenzen stattgefunden und die Metaller-Kollektivverträge sind eben richtungsweisend für weitere Kollektivvertragsverhandlungen. Herr Zögling, deshalb möchte ich mit Ihnen starten. Die Gewerkschaften, die verlangen 10,6 Prozent. Finden Sie diese Forderung überzogen oder
1: nicht? Ja, ich finde sie nicht überzogen, ich finde sie jenseitig, weil sie das tatsächliche Bild nicht abbildet oder widerspiegelt zum einen und zum anderen auch nicht berücksichtigt, dass sowohl Betriebe als auch, als auch Arbeitnehmer substanzielle Unterstützungen seitens des Staates bekommen oder bekommen haben und noch bekommen werden und es auch industriestandortgefährdend ist, weil 10% schlicht und ergreifend nicht kompensiert werden können. Und es zahllose Branchen gibt, so wie eben zum Beispiel die Automobilzulieferindustrie, die das ja nicht weitergeben kann. Wir können ja nicht zu so unseren Kunden fahren und sagen, lieber Daimler, Porsche, wer auch immer, ab morgen erhöhen wir die Preise. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Die erwarten sich sogar Preissenkungen. Mhm. Ja. Und äh, schreiben selbst Milliardengewinne, äh, finanzieren sich über den Mittelstand und äh, dementsprechend 10 Preiserhöhungen würde bei uns bedeuten, den Abbau oder die Verlagerung von 60 weiteren Arbeitsplätzen in Richtung äh, Automatisierung äh, oder in äh, lohneffizientere Länder wie Bosnien, wo wir einen Standort haben. Und damit schafft sich in Wahrheit der Standort, aber auch der ÖGB ab. Aber was wäre aus Ihrer Sicht tragbar?
0: Also, dass es mehr sein muss, Logisch
1: ja, haben. ja, ich glaube, also erstens einmal behaupte ich ja schon lange und seit vielen Jahren, dass der ÖGB mit den falschen Gesprächspartnern verhandelt, weil er müsste eigentlich gemeinsam mit uns, mit dem Finanzminister verhandeln. Wir sind ja dafür, dass die Leute und dass die Arbeitnehmer netto mehr bekommen. Wir sind nur auch in einem globalen Wettbewerb und in diesem globalen Wettbewerb müssen wir halt schauen, was die, was die Lohnstunden ausmachen und die Lohnkosten ausmachen pro Stück. Und dementsprechend sind wir da schon nicht mehr wettbewerbsfähig. Würden wir aber einmal eine wirkliche Verwaltungsreform erleben, wie sie seit dem ich politisch denken kann, angekündigt wird und eine lohn und erleben, die auch tatsächlich ankommt, dann glaube ich, wäre das für die Arbeitnehmer ein wichtiger Impuls. Und für uns auch, weil dann könnten wir dementsprechend wiederum besser kalkulieren und müssten nicht weitere Arbeitsplätze verlagern oder abbauen. Es sind jetzt schon viele Punkte genannt worden, über die wir dann später auch noch
0: sprechen, Frau Klawischnik. Jetzt mal die Frage auch an Sie, diese 10,6 Prozent sind eigentlich schon unter der Inflation, die wir gerade auch gesehen haben mit 11 Prozent. Was sagen Sie denn dann zu dieser Forderung?
2: Ich kann natürlich einiges nachvollziehen, was Sie auch gesagt haben. Das sind natürlich Zahlen, mit denen wir sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenseite in den letzten Jahrzehnten nie zu tun hatten. Also das ist eine einzigartige Situation. Ich habe halt schon sehr stark auch die Beschäftigten vor Augen, die jetzt im Moment also fast in Panik sind vor diesen Zahlen. Also die in den letzten Wochen und Monaten schon gesehen haben, was von, ihnen, von ihren Einkommen eigentlich übrig bleibt. Also die jetzt den Schulstart hinter sich gebracht haben, wenn du vielleicht ein oder zwei Kinder hast, sind das Belastungen, wo du wirklich nicht mehr weißt, wo du anfangen musst oder anfangen kannst. Und da sind solche Abschlüsse natürlich auch so Hoffnungsgeber, Zeichengeber, ja, dass man nicht vergessen wird, dass man nicht in diesem ganzen ähm, Wahnsinn irgendwie allein überlassen ist. Also Inflation ist ja für viele ein Bedrohungsgespenst, das sie noch nie in dieser Form erlebt haben. Ist ja ganz was Neues, was wir hier erleben. Ja. Mhm. Und da finde ich einen starken Abschluss als Zeichen auch, ähm, wir lassen euch nicht im Stich, wichtig. Ja. Ich teile in vielerlei Hinsicht auch die Analyse, dass die Gewerkschaft nicht mehr die Funktion haben, die sie hatten im Zeichen also der Zweiten Republik, wo es um Wiederaufbau gegangen ist, wo das auch eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert hat und historisch auch als Erfolgsmodell gegolten hat. Ja. Ich glaube nur, dass es wieder Krisensituationen geben wird und die haben wir auch bei der Pandemie gesehen. Da waren die Sozialpartner auf einmal wieder wichtig, da waren auch die Gewerkschaften wichtig, um Entscheidungen auch gut vorzubereiten. Da sind auch wieder Aufgaben dazugekommen, wo wir gedacht haben, das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Also ich würde sehr vorsichtig sein, Strukturen jetzt einmal wegzuschmeißen, die über viele Jahrzehnte eigentlich recht krisensicher funktioniert haben, wobei man natürlich einige alte Zöpfe durchaus auch abschneiden kann, ist überhaupt keine Frage.
1: Aber Sie haben recht, ich möchte sie nur nicht wegschmeißen, ich hätte nur ganz gerne innovativere, modernere Strukturen, auch bei diesen Interessensvertretungen. Aber zum Beispiel, wie könnte es das machen? Ähm, naja, ich glaube, dass es einen, eine, eine, Zusammen-, eine viel stärkere Zusammenarbeit mit den Betrieben geben müsste. Ja? Also wir haben äh, immerhin in Österreich in Summe 1.500 Beschäftigte mit zwei anderen Industrie, Industriebetrieben in der Metallindustrie. Wir kriegen nicht einmal ein, ein, eine Antwort oder eine, einen Termin mit einem Herrn Katzian. Mhm. Ja, äh, der ist sich dafür auch zu gut, ja, weil das ist, der ist ja der Präsident. Ähm, und ich bin schon der Meinung, dass, die, dass, dass das, was da an den grünen Tischen, an den berühmten grünen Tischen verhandelt und besprochen wird, ja auch nicht der Realität entspricht. Der von Ihnen angesprochene Schulstart, ähm, der wurde von uns seit, glaube ich, jetzt das zweite oder sogar das dritte Jahr ähm, äh, dahingehend begleitet, dass alle Arbeitnehmer unserer Unternehmungen, die schulpflichtige Kinder haben, pro Schulkind einen 60-Euro-Libro-Gutschein bekommen mhm. haben. Und dort, wo wir den Libro nicht als, äh, als Infrastruktur haben, äh, dementsprechend vergleichbares. ist. Ähm, wir haben den Leuten freigestellt, ob sie Weihnachtsgeschenke ähm, haben möchten oder den Gegenwert in Form von Gutscheinern, von großen Lebensmittelketten. Also ich glaube, und das ist das, was ich gesagt habe, die Arbeitswelt in der Wirklichkeit ist eine andere als die, die wie, sie, wie sie vom ÖGB gezeichnet wird. Und würden wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gut behandeln, hätten wir sie auch nicht mehr.
0: Denken Sie, ist das die Zukunft, also dass Unternehmen selbst entscheiden können, ähm, frei Weg von Kollektivverträgen, weil da ist man schon auch ein bisschen an die Wie. Willigkeit der Unternehmen auch ein bisschen gebunden, oder?
2: Ja, man muss es, glaube ich, ein bisschen ordnen. Also so wie Ihr Betrieb das macht, gibt es viele Betriebe, kenne ich auch viele, die das vorbildlich lösen, die ein vorbildliches Einvernehmen auch mit ihrem örtlichen Betriebsrat haben äh, und die auch wirklich darum kämpfen, Employer Branding, also auch junge Talente zu bekommen, überhaupt Arbeitskräfte zu bekommen. Aber das gilt nicht für alle Betriebe und das gilt vor allem nicht für ganz Europa. Also wir brauchen nur ein paar hundert Kilometer in die eine oder in die andere oder in diese Richtung schauen, da haben wir noch ganz andere Probleme und da braucht es drin dringend auch noch Gewerkschaften, also die Arbeitnehmerinteressen, Arbeitnehmerinneninteressen vor allem ähm, auch verteidigen. Ja. Also wenn ich mir etwas wünschen dürfte von einer modernen ähm, Interessensvertretung, ist es auch sehr viel stärker, ein bisschen auf die Frauen zu schauen. Äh, die sind nämlich, ähm, was die Struktur der Funktionäre betrifft, absolut unterrepräsentiert nach wie vor. Und wenn man sich aber die Probleme anschaut, im Gehalts- und im Einkommensbereich sind es nach wie vor noch viele Frauenberufe, um die es geht. Ja. Ähm, und hier ein Zeichen zu setzen, sich speziell einmal die Frauenberufe vorzunehmen, ähm, wo es wirklich knallhart an die Kollektivgrenze geht. Ja? Ähm, wir haben alle vom Handel gehört, wir haben uns alle bedankt nach der Pandemie und sie Heldinnen und Helden genannt. Ja? Aber viel übrig geblieben ist da eigentlich nicht in diesem Bereich. Mhm. Ähm, also aus meiner Sicht gibt es auch in Österreich noch viel zu tun, also vor allem was diese Frauenperspektive betrifft. Ja.
1: Schauen Entschuldigung, es gäbe, es gäbe auch zum Thema Integration und Religion noch viel zu tun. Ähm, weil auch da habe ich einmal einen, einen öffentlichen Vorschlag gemacht und wurde dafür vom ÖGB sehr, sehr gescholten dafür, weil wir haben einen, einen nicht unerheblichen Anteil an Moslems bei uns im Unternehmen. Ähm, die brauchen andere Sozialräume, die haben andere Bedürfnisse, äh, was die Umkleiden angeht, die haben andere Bedürfnisse, was das Essen und ihre äh, Bettsituationen mhm. angeht. Aber die haben vor allem eines, die haben Freitag und Samstag Wochenende. Und die haben Sonntag mhm. bis Donnerstag ihre Arbeitswoche. Und das wäre auch eine Chance im Sinne einer Innovation und im Sinne eines Neudenkens, gerade in einem Tourismusland, mhm. zu sagen, man gibt diesen Menschen die Chance, dass deren Sonntag oder unser Sonntag ist deren Montag. Mhm. Ja, das heißt, die können am Sonntag arbeiten, ohne Aufschläge, ohne Überstundenzuschläge. Aber wenn man sie am Freitag und am Samstag reinholt, dann ist das deren Wochenende, dann haben die da ihre Aufschläge. So, das heißt, es könnte zu einer viel ausbalancierteren Situation kommen in der, bei den Arbeitnehmern. Man könnte wirklich Integration leben. Man könnte denen auch zeigen, dass man
2: sie respektiert, dass ja. man sie
1: respektiert. Dass man mhm. Das ist auch eine, eine Form der Wertschätzung. Ja? Und dass man gleichzeitig aber auch jene Probleme löst, wo wir Österreicher, Europäer, Deutsche, wen auch immer, nicht mehr für Samstag, Sonntags Arbeiten bekommen, ähm, weil die sagen, ich möchte mehr Wochenende genießen. Mhm. Ja. Da hat der ÖGB ganz massiv dagegen gehalten, also es kommt überhaupt nicht in Frage und krause Ideen und wir sind nicht in Russland, wo man solche Leute dann am Sonntag ohne Zuschlag äh, zwingen kann zu arbeiten. Äh, das sind genau die Dinge, von denen ich meine, dass es äh, einfach ja, Ancien Regime.
0: Mhm. Vielleicht eine Frage an Sie beide, Sie können gerne beginnen, Frau Glavischnik. Denken Sie, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich darauf einstellen werden müssen, ähm, dass man da Abstriche machen muss? was die Lohnverhandlungen jetzt betrifft.
2: Ich denke schon. Es ist ja auch ein eingeübtes Ritual. Ja. Das ist ja jedes Jahr in einer gewissen Form vergleichbar. Nur der Hintergrund hat sich jetzt halt sehr dramatisch umgestaltet, ja. weil einfach die, der Druck auf, auf die Bevölkerung, auf, die, auf, auf, auf vor allem das untere Drittel extrem gewachsen ist, einkommensmäßig. Ja. Es ist sehr viel ernster geworden. Viele Jahre lang war das wirklich ein ritualisiertes Aufeinandertreffen, wo man gewusst hat, die einigen sich mit dem und dem Datum, damit sich das mit dem Dezembergehalt einfach noch ausgeht. Ja. Das habe ich selber auch oft mitbeobachtet Beamten kommen dann noch dazu. Ja, und dann kommt zum Schluss noch die Politikergehaltsdebatte und dann ist das Thema erledigt. Ja. Ähm, das sind wir im Moment nicht. Ja. Wir müssen im Moment auch wirklich schauen, also, dass die Kaufkraft auch nicht verloren geht. Wir wollen uns aus der Krise auch wirklich wieder heraus investieren. Ja. Wir wollen, dass die Leute ähm, jetzt auch diese Angebote, die es gibt, was die Energiewende betrifft, Umstieg auf Erneuerbare, dass die das auch nutzen können, dass sie ein bisschen an Spielraum haben, dass sie sich ein bisschen überlegen können, kann ich jetzt meinen Ölkessel vielleicht rausschmeißen? Ja, oder nein, habe ich da zumindest? ist, jetzt die nächsten Monate ähm, so und so viel auf die Seite zu legen oder habe ich das eben nicht? Ja? Also es sind viele Faktoren, die zusammenspielen, um jetzt aus dieser Krise auch wirklich gut wieder herauszukommen. Deswegen finde ich es trotzdem wichtig, dass es ein starkes Signal ist. Ja? Ich teile vieles von dem, was Sie sagen, weil ich habe das auch selber auch oft erlebt, dass innovative Betriebe sagen, wir wollen uns das selber organisieren und wir haben tolle Modelle und wir haben gute Ideen und das ist alles auch total nachvollziehbar. Und ich würde das auch unterstützen und da würde ich mir auch eine Gewerkschaft wünschen, die da viel offener ist. Ja. Aber da sitzen auch teilweise manchmal Personen, die halt schon seit Jahrzehnten das so und so gemacht haben. Und was ich absolut ablehne, das ist eine Dialogverweigerung. Und wenn Sie sagen, Sie kriegen keinen Termin, dann finde ich das letztklassig, wirklich. Ja. Also es muss für jeden offene Türen geben, auch wenn man vollkommen unterschiedlicher Meinungen ist und auch wenn Sie einmal zwei kritische Kommentare in der Presse geschrieben haben. Also solche Beleidigtheiten darf es in einem professionellen Verhältnis einfach nicht geben. Ja. Mhm.
0: Ganz kurz zur Erklärung, vielleicht ähm die, die Stimmung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist scheinbar nicht immer die, die beste jetzt zuletzt gewesen.
1: Nein, ich sehe, ich, wie gesagt, ich persönlich ich verorte dort, so wie Sie es gesagt haben, das ist ein Ritual. Ja, da kannst du den, den Kalender oder die Uhr danach stellen. Nach der Sommerpause poltert ja, der Herr Wimmer durch die Gegend und sagt, das ist alles ein Wahnsinn. Ja, weil es halt auch die letzte Rechtfertigung für diese Organisation ist. Die brauchen, die müssen Mitglieder werben. Ja, die brauchen neue Mitglieder. Das gelingt ihnen nur, indem sie offensichtlich versuchen, Gehaltserhöhungen herauszuschlagen. Wir haben in allen Betrieben sehr, sehr gutes Einvernehmen mit den Betriebsräten, mit unseren Arbeitnehmern und den Arbeitnehmerinnen. Wir haben Corporate Benefits-Programme entwickelt. Wir haben Ausbildungs- und Fortbildungsprogramme entwickelt. Also all das, was eine moderne Arbeitswelt braucht. Ja, ähm, wir haben selbstverständlich alle Vorgaben umgesetzt auch im Sinne von Compliance, im Sinne von, von Sexual Harassments und sonstigen Themen, die einfach auch gesellschaftlich notwendig sind und gefragt sind, weil sie sonst ja auch junge, innovative, gut ausgebildete Arbeitskräfte gar nicht mehr bekommen. Um auch dazu sagen,
0: wir haben weder den Herrn Wimmer noch jemanden aus der Gewerkschaft. Nein, nein, jetzt.
1: ich muss auch für den Herrn Wimmer eine Lanze brechen. Der ist dann irgendwann einmal nach der vierten Aufforderung tatsächlich gekommen. Aber der Akazian verweigert sich bis heute. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Soll, soll, soll das so leben oder soll das so machen? Am Ende des Tages meine ich nur grundsätzlich, dass es, eine, dass es diese Trennung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einfach nicht mehr gibt. Ja, weil wir, wir schaffen das nur gemeinsam, wir schaffen das nur im Team, in einem Schulterschluss. Und dieses ewige Wir sind gegen euch und äh, wir, wir werden die Unternehmer daran hindern, dass sie mit ihren Millionen gewinnen, abhauen, ja, das sind so Sprüche, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja, fein, das ist halt Polemik und im Sinne des, der Sache, weil er das halt jetzt braucht. Äh, er kann sich unsere Bilanz gerne anschauen, die ist ziemlich stabil, aber wir haben die letzten sieben Jahre keinen Euro ausgeschüttet und uns nichts rausgenommen, sondern alles reinvestiert. Also da fühle ich mich dann als Arbeitgeber, um, ein bisschen Missverstanden. Ja,
2: mag sein, also Sie dürfen nur nicht außer Acht lassen, was es jetzt für Diskussionen gegeben hat über Gewinn, Gewinnbesteuerung. Also du hast an der, an der Zapfsäule deutlich mehr bezahlt, deutlich mehr als zum Beispiel auch in anderen Ländern. Und dann hörst du, dass sich OMV oder sonstige Unternehmen also wirklich eine goldene Nase verdient haben an ja. dieser Krise. Mhm. Sechs große österreichische Unternehmen, sechs riesige deutsche Unternehmen, mhm. die ähm, also Milliarden gescheffelt haben jetzt durch diese Krise. Das ist natürlich für viele Menschen eine extreme Verunsicherung. Und dass natürlich viele Unternehmen auch dann in einen Topf geworfen werden, die Arbeitgeber, die Unternehmen, ja, ist dann auch klar. Ja. Aber die Situation haben wir immer noch ja, und die ist noch nach wie vor ungelöst. Aber ja. also,
1: das ist ja auch nur das Versagen der Politik.
2: Ist richtig. Ja. Ähm, freiwillig gibt offensichtlich von dieser Seite niemand was. Ja, man hätte ja auch mal sagen können, okay, wir haben jetzt eine Milliarde unter Anführungszeichen zusätzliche Gewinne im ersten Quartal eingestreift. Ja. Ähm, wir stellen das einmal zur Diskussion. Sollen wir das jetzt behalten oder nicht? Wäre sehr unüblich gewesen. Aber hätte es hätte auch passieren können. Vielleicht
0: schauen wir uns das auch gleich genauer an. Wir haben jetzt die Zahlen, die Quartalszahlen, die jetzt da in den letzten Tagen auch eintrudeln. Wenn wir nur jetzt zur OMV schauen, die allein im dritten Quartal 3,3 Milliarden Euro vor Steuern gemacht hat und bisher in diesem Jahr 9,1 Milliarden. Sind Sie dafür, dass man so etwas abschöpfen sollte? So eine Übergewinnsteuer, wie es ja auch von grüner Seite jetzt zum Schluss schon in den Ring geworfen wurde?
2: Es ist mittlerweile in, in mehreren Ländern so, dass es, dass es gemacht wird, leider auf, auf ungeschickte Art und Weise. Also wie man das wirklich technisch operationalisiert, ähm, bin ich überfragt. Also das, das ist nicht so einfach. Was ist jetzt Gewinn, was ist Übergewinn? Also das irgendwie einander zu dröseln. Mhm. Aber dass das natürlich ähm, für viele äh, ein Wutauslöser ist, wo du denkst, also wie kommen jetzt wir als, als kleine, unter Anführungszeichen ArbeitnehmerInnen dazu, ähm, hier die Milliardengewinne zu finanzieren. Ja? Ähm, also ich bin froh, dass zumindest klargestellt worden ist, also dass bestimmte Betriebe ähm, die, die Hilfen beziehen, also dass es hier bei den Boni Ausschüttungen Reduktionen gibt, weil das haben wir auch schon überlebt, äh, erlebt, dass es Staatshilfe gegeben hat und dass dann sehr ähm, große Boni ausgezahlt worden sind, wo du das überhaupt nicht mehr verstehst. Also eine fatale Symbolik, also wo du da echt denkst, welche Sensibilität haben da manche Menschen, kriegen die wirklich den Hals nicht voll, vor allem vor dem Hintergrund, was die ohnehin schon für Grundgehälter beziehen. Also das ist jenseits von dem, was Sie, glaube ich, in den Unternehmen verdienen. Also das, das ist dann eine andere Kategorie von Unternehmen, wo du wirklich verzweifelst. Also gibt es hier keine Einsicht, dass man wirklich aus der Krise gemeinsam in irgendeiner Form heraus muss. Ja. Also
0: eher ja, abschöpfen.
2: Ja, ja. Aber ähm, wie das gemacht wird, kann ich Ihnen keine technische Auskunft mhm. geben. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr komplex. Ja.
0: Sagen Sie, ist es eine Option, Übergewinne abzuschöpfen?
1: Nein, weil es... Um, Erstens einmal leben wir in einem GmbH-Gesetz, in einem Aktiengesetz, es sind börsennotierte Unternehmen, ja. mhm. ähm, da gibt es ähm, zahllose Interessen, wo ich der Meinung bin, dass eine Regierung, egal welchen, äh, welchen Landes, äh, nicht einfach sagen kann, das ist jetzt ein Übergewinn. Ja, beginnen wir bei der Diskussion oder bei der Definition des Übergewinns. Ähm, Gleichzeitig ist der größte Profiteur bekanntermaßen der Finanzminister aus all diesen äh, Dingen. Und wenn der Staat wie beim Verbund äh, Mehrheitseigentümer ist, kann er ja in einer Hauptversammlung gerne äh, den Antrag stellen, dass es zu einer Sonderdividende kommt. So, ja, dann profitieren auch die anderen 49 Prozent davon, das ist schon richtig. Ähm, aber es wäre ja, und das ist das, was ich eben, weswegen wir halt dort sind, wo wir sind, weil es keine Vision mehr gibt, weil es keinen Plan gibt, weil es seitens der Politik überhaupt keine Perspektive gibt, wie man derartige Krisen managt und weil aktuell zur aktuellen Stunde man sich lieber darum unterhält, was der Herr Schmidt morgen sagt oder der Herr Kurz vor einem halben Jahr gesagt hat, als Probleme zu lösen. Ja? Und Deswegen sind wir dort, wo wir sind und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass das dann am Ende des Tages der, der Mittelstand zu bezahlen hat, sowohl auf der Arbeitnehmerseite als auch auf der Arbeitgeberseite, das geht sich halt unterm Strich irgendwann einmal nicht mehr aus. Mhm.
2: Ich möchte zumindest eine Anzahl brechen für die ähm, Menschen in der Politik, die es ähm, nach wie vor auch ernst meinen und sich bemühen und 24 Stunden, sieben Tage die Woche auch arbeiten. Ja. Also darf man auch nicht alle in den schmidttopf schmeißen, weil das ist wirklich ein, ein Auswuchs unserer Politik, der so nie wieder passieren darf und ich möchte auch, dass wir wieder Vertrauen auch in die politischen Strukturen zurückgewinnen, anders geht es nicht. Ja. Genauso wie bei den Gewerkschaften, es wäre international ein fatales Zeichen, Gewerkschaften irgendwo in Mitteleuropa abzuschaffen, weil wir sie vielen Orten der Welt einfach noch ganz dringend brauchen, ja, auch in Europa. Genauso wäre es ein fatales Zeichen zu sagen, so wie die Politik jetzt in der Demokratie organisiert ist, funktioniert sie nicht. Wir müssen irgendwie uns was anderes einfallen lassen. Es ist uns noch nichts Besseres eingefallen. Wir können nur mit dem bestehenden Material besser arbeiten. Wir müssen damit auch besser arbeiten. Und ich verstehe auch Ihren Frust, den habe ich auch. Und ich mag auch diese Untersuchungsausschussdebatten mir nicht mehr anschauen. Ich wünsche mir einen sauberen Abschluss. Ich wünsche mir schärfere Gesetze, auch was Korruption betrifft. Ich wünsche mir auch ein schärferes Politikstrafrecht, was Korruption betrifft. Das sind offensichtlich immer noch zu viele Lücken. Ich verstehe nicht, warum man jetzt so lange herumdiskutiert. Ja, so schwierig kann das nicht sein. Und dann auch wieder zur Tagesordnung überzugehen und auch das zu machen, wofür man eigentlich da ist. Nämlich wirklich auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und nicht nur auf den nächsten Wahltermin, sondern wirklich auch ein bisschen langfristigere Perspektive zu entwickeln und da vielleicht sich auch die innovativeren Akteure den Tisch zu holen, vielleicht auch in Richtung mehr, wieder verstärkte Zukunftskonferenzen zu gehen. Die First Mover in unserem Land. Wir haben so viele Unternehmen, die sind First Mover. Die machen manche Dinge zum allerersten Mal und zum allerersten Mal auch total richtig. Und die auch wirklich wieder reinzuholen auch in die Politikberatung, dass die sich nicht irgendwie außen vor vorkommen, sondern wieder ein bisschen was mitzureden haben. Dass die Wirtschaftskammer offensichtlich auch überfordert. Die ist jetzt auch mit Band Pandemieabwicklung und so weiter beschäftigt gewesen, die hat auch in vielerlei Hinsicht ausgelassen, hier eine Drehscheibe zu sein, also für ein bisschen eine vorausschauende Politik. Da gibt es viele, viele intelligente Möglichkeiten.
0: Vielleicht schauen wir weiter, eben vieles davon, worüber wir jetzt gesprochen haben, nicht nur, aber vieles sind eben Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, wo die EU eben mit Sanktionen reagiert hat. Inzwischen sind es acht Pakete. Vielleicht auch die Frage an Sie, schaden uns die Sanktionen aus Ihrer Sicht wirtschaftlich inzwischen mehr?
1: Also ich glaube, wir haben einen, einen Konsens zu sagen, dass wir diesen Krieg verurteilen. Ja, und dass es zu nicht, nicht durch nichts zu rechtfertigen ist. Ähm, ich habe sechs Jahre in Russland gelebt und dort gearbeitet. Ähm, ich kenne oder ich glaube, ähm, das Volk zu verstehen und die Strukturen dazu verstehen und das Land auch zu kennen. Ähm, ich kenne die Ukraine ganz gut. Ich habe dort ein Aufsichtsratsmandat in einem sehr großen Unternehmen in, äh, in, in der Südukraine, in Mikolaev. Das heißt, ich glaube, dass ich beide Seiten ganz gut kenne und ich tue mir schwer, in dem, was da passiert, zu sagen, das ist ein russischer Angriffskrieg und die Russen sind die Bösen. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass die Sanktionen mit Sicherheit falsch sind. Ich war vor 14 Tagen in Moskau und habe dort mit Zimmermädchen, Barkeepern, Personalchefs, Generaldirektoren von Banken, Versicherungen und Unternehmungen gesprochen und Termine gehabt. Keiner dieser Leute findet das gut, was da passiert. Die Leute haben Angst, wenn sie mit der Personalschefin von einem Konzern sprechen, deren Sohn jetzt potenziell nicht eingezogen wird, aber er möchte selber sich freiwillig melden mit 21 Jahren weil er erzogen wurde in einem russischen Schulsystem, Ehre-Treue-Vaterland, mhm. ähm, dann ist das einfach eine Situation, die bedrückend und beklemmend ist. Aber wenn Sie, so wie ich, vor einem Jahr äh, viel Zeit in der Ukraine verbracht haben und gesehen haben, was dort passiert ist, dann wissen Sie, dass es zumindest militärisch und politisch einen Grund gegeben hat, dass die Russen einmal sind.
2: Also, ich kann dazu nur eines sagen. Also, es gibt, glaube ich, einen Konsens breitest. Also, dass es so etwas wie völkerrechtliche Grenzen gibt. Und wenn man völkerrechtliche Grenzen ähm, willkürlich verschieben möchte und einen Krieg startet, dass das ein Angriffskrieg ist, glaube ich, eindeutig, ähm, wo die Schuldfrage eindeutig zuordnbar ist. Jetzt kann man, wie Sie, wenn Sie sagen, Sie haben ähm, gute Kenntnisse vor Ort, in die Geschichte weit zurückgehen und versuchen, Ursachenforschung zu erzielen. Nein, nein zu vor vor aber, Ja, aber Trotzdem, also Die Frage, dass es hier ähm, willkürlich einen, eine, einen Übergriff auf einen souveränen Staat gegeben hat, ist, glaube ich, unstrittig mit Ja zu beantworten. Und deswegen ist das ein russischer Angriffskrieg. Und ich glaube, das wird jeder in Österreich ähm, oder eine sehr, sehr große Mehrheit so sehen. Ja.
1: Ich sehe das auch so. Ich ja. habe das ja eingangs gesagt. Entschuldigung, dass ich Sie ja. unterbreche. Aber die Frage ist, ob es noch ein souveräner Staat war. Aber warum war es aus Ihrer Sicht kein souveräner Staat? Weil aus meiner Sicht die Amerikaner dort schon lange das Heft in der Hand haben.
2: Also Sie sehen das als Stellvertreterkrieg oder als Ort, wo ein Stellvertreterkrieg geführt wird, oder wie verstehe also, ich Sie da, ja?
1: Tatsache ist, selber gesehen, selber vor Ort, äh, im Oktober, im November, im Dezember in, in Kiew und in der gesamten Südukraine kanadische NATO-Soldaten, deutsche, französische, amerikanische, also lange vor dem Krieg, äh, wo man einfach sagen muss, weiß nicht, was die dort tun, wenn ich einmal dort kein, in einem ganz normalen Hotel kein Zimmer mehr bekomme oder nur zur Not eins bekomme, das ich mir dann hätte teilen sollen mit einem kanadischen NATO-Soldaten, weil dort das gesamte Hotel mit, mit Armee belegt ist von, von NATO-Soldaten, dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, tut's, tue ich mir schwer, ja, wenn man dann weiß aus anderen Gründen, dass dass die Gouverneure der Regionen in der, in, in, in der Ukraine und die gesamte politische Führungsstruktur wochenlang nicht in Berlin, nicht in Brüssel, nicht in Straßburg, nicht in Paris, nicht in London gesessen sind, sondern in Washington, dann drängt sich zumindest schon auf, wer hat da welche Interessen verfolgt. Und noch einmal, ja, ich, ich rechtfertige nicht... So, ja. das, die Verschiebung von, von Grenzen. Ja, okay. Da bin ich, sie wird total d'accord. Ja, okay. ja, sie wird total d'accord. Aber so einfach, wie, wie es jetzt dargestellt wird, ist es eben nicht.
2: Selbstverständlich ist es nicht einfach. Und, und dahinter die Kulissen zu blicken, ist auch für alle sehr, sehr schwierig. Es ist Krieg. Es wird ähm, Propaganda geführt. Wir haben aber trotzdem die Situation, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Tote pro Woche haben. Also es sind sicher über 10.000 mhm. Ähm, tote Menschen auf beiden Seiten, die wir jede Woche haben oder sind es mehr. Also, also in der Größenordnung ich, jedenfalls. Ja. Ja. Und das ist eine absolute ähm, historische Katastrophe für europäischen Boden. Mhm. Ja. Und dass das ein Ende haben muss und dass es in irgendeiner Form auch eine Reaktion der Europäischen Union auf das Geben hat müssen, ist glaube ich auch klar. Ja. Die Sanktionen waren jetzt ähm, auf breitem Konsens in mehreren Paketen im Europaparlament, auf der europäischen Ebene sind demokratisch durch vielerlei Diskussionen hindurchgegangen. Die kann man jetzt kritisch sehen oder nicht kritisch sehen. Ich stehe hinter diesen Sanktionen auch. Die ich hätte auch keine bleiben. anderen. Ich, ja, ich, ich, wäre, also ich fände es fatal, jetzt aufzuhören. Ja. Ähm, natürlich zeigt es Wirkung auch bei uns, selbstverständlich. Nur ja bei uns. Das kann ich nicht beurteilen. Es muss auch eine Wirkung auf der russischen Seite geben und es muss in irgendeiner Form auch irgendwann einmal zu, ein Zurückgeben zum Verhandlungstisch. Kriege können nur über Verhandlungen wieder beendet werden. Ja. Und die Hoffnung gebe ich nicht auf, ja. obwohl ich glaube, viele Menschen im Moment sehr ratlos geworden sind, was jetzt überhaupt mögliche Auswege für beide Seiten überhaupt mhm. sein könnten. Ja. Aber es ist ein, wieder ein ganz ein eigenes Thema, ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo ich nur sagen kann und immer wieder appellieren kann, also Krieg und Waffengewalt kann keine Antwort sein auf politische Auseinandersetzungen. Selbst, äh, selbst wenn man mit politischen Entwicklungen eines anderen Landes überhaupt nicht einverstanden ist. Man kann trotzdem nicht zur Waffe greifen. Absolut. Das ist einfach illegitim. Also, einverstanden. Also,
1: ja. einverstanden. Ja. Aber Ihre grünen Kollegen in Deutschland sind die größten Waffenlieferanten äh, in der Ukraine mittlerweile. Und ich gebe ja nur ein Beispiel. Und ich das, muss
2: das nicht unterstützen. Ich gebe nur ein Beispiel.
1: Das, das könnte uns zumindest zum, zum Nachdenken anregen. Also die äh, dieses, diese Gesellschaft, wo ich den Aufsichtsratsvorsitz habe, ist, ähm, hat eine, eine Übergesellschaft oder Holding mit Energiebetrieben und Kraftwerken und, und ich weiß nicht was alles. Milliardenkonzern, mhm. äh, Aufsichtsratsvorsitzender war der ehemalige Umweltminister Lord Baker, ähm, der in England zurückgetreten ist vor, glaube ich, sechs Jahren und dann dieses, äh, dieses Amt übernommen hat. Der wurde jetzt im Rahmen der Sanktionen gezwungen, seitens der, äh, der britischen Regierung dieses Mandat zurückzulegen. Das hat er getan. Die Briten haben allen Engländern verboten, Funktionen in Russland in Vorständen oder Aufsichtsräten weiter auszuüben. Das kritisieren Sie? Wie bitte? Das kritisieren Sie. Nein, ich erzähle Ihnen den, das, einen Satz noch. Der hat das zurückgelegt, war total in Ordnung im Rahmen der Sanktionen und ich habe jetzt im Rahmen meines Aufenthalts nachgefragt, wer es denn geworden ist, wer, wer denn sein Nachfolger geworden ist. Ich bin davon ausgegangen, es kann wohl nur ein Russe sein oder ein Chinese oder ein Inder. Und man hört ein Staunen, es ist ein Amerikaner, der den Aufsichtsratsvorsitz dieser Energieholding übernommen hat. So, ehemaliger Büroleiter von Kofi Annan, ja, guter Freund von Joe Biden, Private Equity Investor, Energiebereich, darf auch als einer der wenigen mit seinem eigenen Chat zwischen Washington und Moskau hin und her fliegen, obwohl es angeblich Flugverbotszonen und Landeverbote gibt. Und das sind so Dinge, wo ich halt sage, da haben wir, am, Europäer lassen uns da offensichtlich am Nasenring durch die, durch die Manege führen oder durch die Arena führen. Unwissende im EU-Parlament haben diese Dinge beschlossen. Und wenn sie in Moskau im Hotel sitzen, brauchen sie sich nur in die, in die Hotelhalle setzen, egal in welchem Hotel. Treffen sie afrikanische, äh, australische, indische, mhm. südamerikanische Delegationen, die dort das Geschäft machen, das wir uns selbst abschneiden. So, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich weiß aus dem Jahr 2014, nach der Krim-Annexion und den Sanktionen, dass die Amerikaner die Profiteure waren von diesen Sanktionen. Das ist alles, was ich sage, weil ich es weiß. Abschließend noch ganz kurz ein Satz und dann sind wir leider schon über ja, die Zeit. Ja, ich
2: nehme zur Kenntnis, dass Sie da sehr kritisches Auge auf den amerikanischen Einfluss haben, aber ich muss sagen, trotzdem seit, vor allem seit Trump, hat Europa schon eine eigenständigere Außenpolitik entwickelt. Das galt... Jedenfalls auch für ein paar Jahre, wo innerhalb der NATO eine sehr starke Dominanz, vor allem auch mit UK und den USA, gegeben war. Aber ich sehe jetzt auch einen, den Versuch, zumindest eine eigenständige europäische Außenpolitik zu entwickeln. Die kann auch in ihr Wegen laufen, aber es gibt trotzdem ein größeres europäisches Selbstbewusstsein mit Sicherheit in der Europäischen Kommission.
0: Das müssen wir jetzt an dieser Stelle so stehen lassen. Frau Glawischnik, Herr Zöchling, vielen Dank fürs Vorbeikommen und wir freuen uns vielleicht auf ein weiteres Mal. Dankeschön.
1: Vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Ja, und noch hier der Hinweis, die gesamte Sendung, die gibt es wie immer auch online unter puls24.at zum Nachsehen oder in der seppen app Ihnen damit jetzt noch gute Unterhaltung hier auf Puls24. Bye-bye.